0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a The Drag View. Este es nuestro episodio número 49. Y estaremos revisando el capítulo número 8 de la sexta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. No quería comenzar sin recordarles antes que pueden seguirnos en Twitter en arroba TheDragReview, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos y recuerden que también estamos en Telegram y estamos en Youtube y nos pueden conseguir como TheDragReview. Por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub DragRaceLatan. Comenzamos este nuevo capítulo con el regreso de las reinas a la sala de trabajo, luego de la anticipada eliminación de Jan, quien al final no se salvó de la eliminación pues terminó siendo Trinity la que perdió Lipsing, la que la eliminara. Las reinas vuelven al taller y todavía están una, en, un poco en shock diría. Con lo que había pasado luego de que Pandora y Jan estuvieran en el bottom y la votación resultara en un empate. Sin duda alguna las reinas o por lo menos ninguna de ellas parecía que se esperaban que esto ocurriera, que hubiera un empate. Por sus reacciones me parece que este giro en la eliminación pareció tomarlas por sorpresas tanto a ellas como a nosotros. O por lo menos eso fue lo que yo sentí como naturalmente en el ambiente luego que volvieron a la sala de trabajo. Me parece que en este punto de la competencia, pienso yo que las estrategias de eliminación ya no, van a, ya no se van a poner en juego. Por, por el simple hecho de que al menos que quieras votar a la más fuerte, lo que más les va a convenir a las reinas, o lo que más le va a convenir al, al grupo como general, en, en consenso, digamos, es elegir a la que peor track record tenga y nada más. Es decir, van a tener, pienso yo, que basarse en eso para ir eliminando una por una. ¿Por qué? Porque ya está la mayoría en la misma situación, hay varias que tienen dos wins, hay varias que tienen un win, hay varias que han estado en el bottom, o por lo menos la mayoría están en el borough. Y entonces pienso que más va a pesar el track record que eh, un, un, una estrategia, digamos, de eliminar el amo fuerte, o a menos que obviamente haya alguna que lo quiera hacer, que, que no lo dudo, que pueda haber una, pero sin embargo pienso que más se van a guiar por el tema del track record, por el consenso ese que hay desde más o menos la temporada 2 en donde todas votan por el track record en este punto tanto Eureka como Pandora no han ganado ningún reto por lo que en el caso de ser ellas miembros del bottom en estas semanas o en las semanas siguientes van a ser las principales candidatas a marcharse a su casa porque además que están en el bottom por primera, por segunda, por tercera vez no tiene ninguna victoria y parece que eso está sopesando mucho en la, en el, al momento de que las reinas elijan una persona para irse a casa. A la mañana siguiente las mujeres regresaron al taller de la tía Ruca para esperar las instrucciones de un nuevo reto esta semana. Como siempre la tía entró al instante a comentarles que en esta semana iban a, iban a jugar el gran maxi reto que todo el mundo siempre espera, el snatch game. En este caso, como como pasa siempre en All Stars, el snatch game of love. Un reto para mí que se ha convertido en un infaltable desde la cuarta temporada y que para mí para mí la verdad refresca un poco la idea del snatch game como tal, porque vemos que en las temporadas habituales, en las temporadas regulares siempre está el mismo snatch game, el mismo formato, el, o sea el, el mismo juego temporada tras temporada. Como que esto le da para mí otra vibra, y se siente una dinámica un tanto diferente en el show, porque no, no creo que eh, repetirlo y repetirlo tantas veces como que nos va a cansar en algún momento y nos va, nos va a aburrir, ¿sí? En definitiva no, nos va a aburrir uno de los retos más icónicos de, de la franquicia. Después del anuncio de la ruca, del anuncio del maxi reto de la semana, todas las reinas comenzaron a preparar sus personajes que obviamente son los que ya, ya ellas han estudiado y son personajes que, que traen de casa ya todo preparado son personajes que además han practicado hasta el cansancio o que en el caso de algunas como por ejemplo Trinity son personajes que han hecho muchísimas veces en shows y sienten que son personajes que han, son, son, son artistas son, son papeles que han actuado tantas veces que ya les sale natural y por, por ende son los que manejan mejor pero... Como siempre, las decisiones de las reinas están usualmente basadas en jugar a lo seguro. Y a veces lo seguro no es lo que los va a hacer. No, no es lo que al final las hace ganar o las hace triunfar en el reto. Para recapitular un poco en este episodio, los papeles que decidieron hacer estas, estas reinas de Outsources fueron, en el caso de Ginger Minch, hizo de la comediante Phyllis Ziller, una comediante... No, mediante icónica clásica de los Estados Unidos luego Trinity, K Bonnet hizo de Willie Houston eh, Kylie hizo de Dolly Parton Eureka hizo de Divine y Pandora hizo de Kim Cattrall, la de Sex and the City ah, y Raya hizo de la Toya Jackson, la super amiga de RuPaul Muchas de ellas me parece que ya habían estado en este reto, si mal no recuerdo, y lo habían hecho bastante bien o les había ido, les había ido bastante bien, como fue en el caso de, de Ginger, eh, Eureka y de Pandora, que me parece que habían estado tops en, en sus temporadas y le había ido bastante bien en el Snatch Game. Y también había otras que no les había ido tan bien, como en el caso de Kylie y a TKV, quienes tenían que ir para mí. Con pie de plomo para este reto, porque en, sus, en, la, en las oportunidades en que les tocó jugarlos les había ido bastante mal y las había, creo que, dejado en el Boran. Por ejemplo, a Kylie nos contó ahí y, y todos, creo que recordamos que en este reto fue que se fue a casa en el capítulo del Snatch Game en la temporada 2. De buenas a primera, me parece que Whitney no es un personaje, no es un papel que sea una buena opción para el Snatch Game. Aunque hemos visto que varias reinas lo han interpretado me parece que son más las veces que les ha ido mal a las veces que han hecho un buen papel. Por lo menos la que mejor lo hizo y no fue un papel estelar fue el que hizo la difunta Sahara Davenport en la temporada 2 que hizo de Whitney y que me parece que no hizo tan mal papel pero sin embargo no fue nada estelar y creo que no destacó tanto. Y también lo hizo Monet en su temporada en las 4. Y no fue nada, nada, nada bueno. Creo que la dejó en el borde este, esta decisión a Monet. Creo que el personaje de Whitney no es icónico por su comedia o por ser un personaje que sea fresco o que sea divertido. Y creo que lo mismo me parece que, que, o sea, la misma vibra me da el personaje de Divine que, que quiere ser rica. Que si bien Divine era alguien con una personalidad bastante fuerte y quizás un tanto agresiva. No creo que pudiera ser alguien cómico como para este reto, o sea, no creo que tuvieran las reinas algo como de dónde agarrar para irse por el tema, por, por la vertiente de la comedia para el reto, que es lo que en definitiva pide el reto. Pero bueno, ya sabemos que, que muchas quieren irse básicamente por lo seguro y por lo que conocen, que fue el caso de Trinity sobre todo, y se centran simplemente en parecerse a la persona y nada más creo que eh, eso es un gran error que muchas de ellas cometen, en sentir que bueno, yo estoy preparada porque me parezco al personaje, y no, no es así, porque tienen que no solo parecerse, incluso hay veces donde las personas, donde la reina no se parece al personaje, pero lo hace de tal forma que nos, nos cagamos en la risa todos, nos cagamos en la risa quienes los vemos los televidentes y se cagan la risa de su pol, y eso es, para mí es lo más importante en el reto. El reto me parece que estuvo, siendo un poco sincero, un tanto aburrido, si bien la Ruka me parece que estaba despatillada de la risa con las bromas de Kyle y con las bromas de Ginger yo en algunas ocasiones algunas que otras bromas las recibí con una cara de póker totalmente, una cara de culo porque no me llegaron las bromas, no me parecieron chistosas, no me reí, sin, 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 sencillamente no me reí con las bromas que estaban diciendo y aunque siempre, siempre que veo a She Jackson en mi pantalla se me alegra el día Pienso que las bromas en este Snatch game no estuvieron tan divertidas y me pareció incluso un poco aburrido. Aunque, aunque, debo aclarar que a Phyllis, Phyllis, eh, la que hizo Ginger, Phyllis, ahora no recuerdo el apellido, Phyllis Dealer, la que hizo Ginger Min no la conocía de antes, no me, no, o sea, no tenía ningún referente de ella y de su comedia. Y quizás por eso mi sesgo en cuanto a su comedia estuvo presente, tengo que admitir que... Que, que estuvo, me parece que fue bastante rápida Ginger con la comedia que usó y me parece que por eso fue la respuesta de RuPaul tan tan hilarante, porque el tipo estaba recibiendo muy bien la referencia de Phyllis y la estaba, y o, sea, o sea, estaba captando muy bien todo y las bromas le daban muchísima risa. También me parece que Kylie, debo admitirlo, se lució bastante con este con el personaje de Lili Parton Era algo que no me esperaba de, de Kylie porque lo que habíamos visto de ella fue bastante stiff bastante tieso digamos no fue un personaje que ella hizo en su que no fue un personaje que diera risa que fuera cómico ni nada simplemente trató de parecerse lo más posible a ella y decir una que otra frase icónica me parece que Kylie lo hizo parecer sencillo estuvo además bastante acertada con las bromas con las respuestas y creo que con los tiempos no sé, los tiempos en que dejaba entre una broma y otra me parecieron que fueron correctos y para mí Creo que eso le habría dado la victoria en este, en este reto. Si bien Ginger lo hizo muy bien también, pienso que es algo que ya hemos visto en ella, me parece que es algo que sabemos que Ginger puede hacer y Kylie en este caso no sorprendió. Por otra parte, la que también me ha sorprendido mucho es Raya, quien la verdad no sabía que, que se le daba también la comedia, no quizás no la no habíamos visto antes haciendo comedia y por eso no lo sabíamos por lo menos yo me sorprendí bastante con, con, con el desempeño que tuvo Raya en este capítulo, en este reto creo que hizo un trabajo muy bueno y y si me preguntan no sé, si me preguntan mi top 3 de este episodio de este reto creo que serían eh, Kylie, Raya y Ginger creo que, creo que fueron las mejores y las que, la que en realidad se comieron, digamos, el reto ahora las que me gustaron menos o las que me gustaron poco o nada fueron obviamente Divine, el personaje de Eureka, King Cattrall, de, el de Pandora y Whitney Houston obviamente, creo que fueron a pasar pena ese reto porque no la dieron, la verdad no la dieron, ninguna, ninguna de ellas le supo dar el matiz cómico que hacía falta para entretener en este reto y parecía que a simple vista que las que más trabajo pasaron digamos con el reto fueron TKB, Trinity K. Kebonet y Pandora quien me dio bastante penita, sobre todo Pandora porque, porque sé que es una reina que se le da bien la comedia y nos lo ha demostrado en otras oportunidades y aquí, y aquí en este reto no pudo destacar me parece que sus compañeras de escena se la comieron totalmente al igual que lo, pasó con, que, lo que pasó con Trinity que, que se, incluso se perdió el personaje porque Ginger estaba haciendo tan cómica y Kylie estaba haciendo tan cómica que al final se comieron el papel que estaba interpretando Trinity K. Bonnet en el reto. Al día siguiente, todas volvieron a la sala de trabajo, al taller, a prepararse para la pasarela, que en este capítulo iba a estar engalanada con el jurado compuesto por Michelle Visage, Carson Presley y la mamá de Beyoncé, Christina Knowles. Los jueces, como siempre, iban a evaluar el maxi reto del capítulo y además iban a evaluar los looks que en este capítulo debían estar dentro de la categoría POP ART La primera en desfilar para la categoría fue Gingerina, Miss Ginger Minch quien nos sirvió nuevamente un look con la misma silueta La verdad, uno de los looks, o una de las siluetas que nos tiene acostumbrados todas estas temporadas usar que es un vestido hasta un poco más antes de la rodilla, un poco eh, un vestido que usado varias veces y en varias oportunidades hemos visto desfilar en esta pasarela Ginger con esta silueta creo que este look tenía un color y un estampado al menos diferente no, era la misma silueta pero con el color y el estampado se lo hacían un poco diferente los colores me parece, obviamente me daban mucho art, art pop, digamos, perdón, pop art lo que, lo que para mí fue bastante destacable y lo que sí me gustó fueron los colores eh, que usó de calzado el, el color blocking, digamos, del calzado me encantó mucho y los guantes y eh, su cara estampada por todo el vestido me pareció una idea bastante interesante y me pareció muy lindo pero odié su peluca de Foami como odié todas las pelucas de Foami que vimos en Drag Race Down Under Después de Ginger desfiló Kylie Sonic Love con un vestido más a la Jessica Rabbit y me parece que esa fue la referencia que ella nos dijo ahí en el episodio este look le quedaba increíble, el vestido como siempre le quedaba impecable, le quedaba precioso Creo que Kylie quiso jugar un poco más un, con, no sé, al safe con este look y nos dio una linda silueta con los colores, unos colores digamos clásicos del pop art y además lo acompañó con una especie de chal como de, no sé, abrigo, no sé, una boa, creo yo, amarilla que me pareció preciosa, espectacular y cuando se dio la vuelta el gran reveal de la raja que nos dejó a todos bosque abiertos. Un look eh, simplemente sencillo, creo yo, pero efectivo. Me parece que eso fue lo que nos regaló Miss Kylie esta noche. Algo simple pero bastante efectivo. Luego de Kylie vino Irika a darnos lo mismo que nos dio Ginger. La verdad que fue para mí lo mismo. Un vestido hasta la rodilla con un estampado con su cara al estilo pop art. Que parece que es el único estilo pop art que conocen, el de Andy Warhol. Pero bueno, creo que todos usando en misma referencia a estas alturas me parece que nadie conoce otra cosa pop art diferente que no sea Andy Warhol aunque tampoco me pareció un buen look este que usó me parece que lo sirvió bastante bien pero me quedó faltando un poco en el tema de versatilidad porque la verdad es que para mí me ponen este look al lado del de Gingeris. creo que soy como el meme de The Office They are the same picture, no veo ninguna diferencia La siguiente en desfilar fue Pandora Box Quién pecó en hacer la misma silueta que hizo el resto, pero obviamente no critico la silueta como tal, yo sé que en Ginger es algo repetitivo, en Eureka no lo hemos visto tanto, pero o se parecía al de Ginger, pero es una silueta que era una silueta, de, eh, digamos, eh, basada en una moda de esa época, pero lo, lo que critico es que se parecía mucho en cuanto a los vestidos Eureka y Ginger, en cambio Pandora hizo la misma silueta, pero el look no se parecía tanto, no tenía el mismo estilismo, no tenía los mismos detalles que, tenía, que sí tenían el de Rika y el de Ginger creo que Pandora logró mucho más con este look, lo, lo, lo elevó mucho más y acompañó además su look con una capa que tenía así un estampado pop art lleno de su cara, Parecido el que habían usado las otras pero no era el vestido en este caso, era una capa como... sí, una capa era lo que tenía encima que me pareció un buen detalle, se veía muy lindo, además era en contraposición a un vestido eh, sencillo que tenía un color muy lindo, como un amarillo, no sé, fosforescente, fluorescente algo así y con un corte como el corte que tenía en Ginger Rica muy a lo modo pero me parece que lo supo engalanar o lo supo elevar con ese, con ese chaleco que tenía, con esa capa que tenía eh, arriba, además, usó una caja como en forma de bolso que me encantó, que decía Box como, como su, nombre, su apellido. Y el Fascinator de la cabeza también me parece que mejoraron mucho el look y lo elevaron muchísimo más. Creo que la Pandorita se veía impecable, de verdad me gustó mucho el look de Pandora. Después de Miss Pandy vino Raya Ohara con uno de los looks menos pop art de toda la noche. Para mí, eso que tenía Raya era un simple jumpsuit con dos o tres cosas que, que estaban impresas, que parecía que estuvieran impresas en papel, y nada más. Su pasarela, como siempre, fue exquisita, pero creo que el look no cumplía con la categoría. Ese, ese abrigo morado que tenía Raya, la verdad, ¿qué lo quiero para mí? Raya, por favor, mándala a mi dirección, please. Después te la mando por DMs. <ríe> Por último, vino Miss Trinity Cabernet con lo que yo considero el mejor look de la noche Fue para mí un gran look, un muy buen, una muy buena silueta, además muy diferente a todas las que habíamos visto antes y además no se encasilló en lo básico que las otras sí hicieron para hacer referencia al pop art Creo que Trinity nos sirvió un mensaje reivindicativo, reivindicativo Además nos sirvió piernas y nos sirvió un lucazo esta noche, me parece que fue un look excelente. Amé además su makeup up porque me pareció de las pocas o quizás de la única que incluyó el pop art en su maquillaje y se dio algunos pincelazos como, como esos, esa, esas pinturas que usualmente vemos eh, de cosas pop art. Y gracias a todos los dioses Trinity no, no, no imprimió su cara en el vestido porque si no y vamos a estar repitiendo una y otra vez lo mismo Después de terminada la pasarela, las reinas recibieron las críticas del jurado por su maxi reto y por sus looks unas críticas que a mi parecer estuvieron bastante acordes estuvieron... sí, estuvieron bastante bien y creo que, que fueron unas críticas bastante eh, concisas y bastante directas al final de la deliberación la tía Ru le dio el win a Ginger y el Boron 2 estuvo compuesto por Trinity K. Bonnet y Pandora Box quienes sin duda alguna fueron las peores en el reto como ya les había dicho antes yo en particular habría añadido a Eureka a este grupo porque la verdad que no me dio vida con su reto, y en, eh, con su reto en, el, en el Snatch Game y en la pasarela me parece que no levantó el evento, me parece que nos dejó a todos down con ese look después de esto todas las reinas eh, se fueron al top Talk a conversar y a escuchar lo que siempre hacen, a, a escuchar qué tenían para decir las chicas del bottom 2 aunque todavía Pandora me parece que podía dar algunas patadas antes de ahogarse, creo que no iba a poder convencer a sus compañeras de quedarse una semana más en la competencia. ¿Por qué? Básicamente porque su track record estaba, no sé, estaba perdido. No, no, no tenía nada que ofrecer en track record y por el relacionamiento que tenía con las otras reinas también tenía poco que ofrecer porque me parece que ha estado toda esta temporada muy metida en su cabeza y no, no ha hecho buenas relaciones, no ha hecho vínculos con las demás reinas así que creo que no tuvo mucho que decir Pandora además a Trinity se le notaba mucho más segura y estaba más confiada en su track record y por ende no creía que le iban a echar en este capítulo o al menos que fuera por simple estrategia me parece que, que por eso Trinity se notaba tan segura y sabía que que, tenía que o sea, sabía lo que tenía que decir para quedarse una semana más y no se, no se iba a forzar por, eh, no sé, por agradar a Ginger que había ganado o agrada, agradar al resto de las reinas que habían quedado safe. Después de las votaciones, todas las reinas volvieron al Main Stage y conocimos a nuestra Lipsing Assassin de la noche, nuestra Lipsing Assassin del capítulo que fue Heidi and Closet. Heidi se enfrentó a Ginger en un lip-sync por sus legados con la canción de Sheena Easton, Sugar Walls. Ambas me parece que tornaron esta canción, que es un tanto sexy, no sé, una canción provocadora, la tornaron en algo más cómico y algo como más juguetón. Creo que Ginger se llevó todos los ojos sobre ellas desde el momento en que Heidi se le cayó el moño ese que tenía, horrendo, que por suerte se le cayó porque la verdad no sé cómo iba a aguantar todo el Lipson haciéndolo con él aunque tenía reveal, sé que tenía un reveal, pero no me parece que, que fuera muy bueno creo que ambas hicieron un buen trabajo pero al final la victoria sin duda era, la, era para Ginger quien sin mucho pensarlo y sin muchas explicaciones eliminó a Miss Pandy finalmente lástima porque Pandora había tenido un largo camino en esta temporada y ninguna victoria pero creo que la verdad Pandora merecía estar de vuelta en la competencia, merecía estar de vuelta en RuPaul's Drag Race Después de ese All Stars 1 donde la verdad que pasó pena y creo que no salió muy bien de él Mentalmente sobre todo por, por todo lo que pasó en él y por, por todos los problemas que tuvo La verdad que, que grande que Pandora haya llegado hasta, hasta este episodio Lástima que no haya podido ganar ningún reto hasta ahora desde, en todas las temporadas que ha participado pero bueno, al menos yo estoy feliz por haberla visto otra vez en la competencia y por, y por, y por apreciar un poco más de su arte. En fin, ahora cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio de este jueves. ¿Creen que el bottom 2 fue el correcto o habrían cambiado alguna de las reinas por otra que quizás lo hizo peor? ¿O como nosotros, habrían puesto una tercera reina en el bottom y habrían hecho un, un bottom 3? y para ustedes la eliminada les parece que aún tenía algo más por dar ¿O, o, o que ya había llegado a su tope quizá no merecía seguir una semana más ahora es tu turno por favor déjanos saber lo que piensas en twitter escribiendo tus comentarios con el hashtag de Review. y ya que estás ahí aprovecha y nos sigues en arroba de que te aseguro no te vas a arrepentir ya para terminar quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirles que nos escuchemos en un nuevo episodio de The Video. Bye.